Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Les classic hip-hop, c'est à l'alternative radio. L'alternative radio. La présentation qui suit s'adresse à un auditoire de 18 ans et plus. Elle contient des scènes de sexualité explicites. Eh ben alors Eh ben alors Faut rigoler Jean-Claude, range ton pénis Tu sais, Jean-Claude Kevin Arrête de crier Tout le monde te regarde Femme ta gueule, tu me fais honte Arrête Ta l'air est calme vous devez toujours laver votre pénis. Quoi, tout le temps Tout le temps. Le son qui donne le son. Jeff Fenrosis et ses co-animateurs. En quelle année c'est devenu un mode de sacré amateur que je m'en fais Qu'est-ce que c'est passé là Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh oui, bienvenue dans l'émission Le Show qui donne chaud. Et euh, ce soir, eh oui, je suis accompagné de mes deux comparses. Deux personnes qui ont euh, qui ont parti le show euh, avec moi, euh, Yann, bien entendu, je te salue. Bonsoir. Euh, Yann qui est à distance, et euh, on a également Marie-Claude. Bonsoir la gang. Et euh, ce que je disais, c'est que, tu sais, on a parti le show, euh, Yann, toi, tu t'es greffé un peu à l'équipe, versus parce que tu as, as fait un show un moment donné, euh, pendant là, quelques années, et tu es, es venu participer à l'émission et totalement trippé que tu as décidé de, de vouloir renouveler l'expérience. Oui, puis en même temps, euh, comment je pourrais dire ça, c'est l'ambiance de studio. Être avec toi, avec les, les autres co-animateurs, c'était euh, vraiment magique pour moi, puis je peux plus m'en passer maintenant. 
c'est comme j'ai besoin de ça. <rire> c'est le but un peu. On veut, on veut accrocher les gens. Et ben oui. bien sûr, euh, euh, bon, euh, tu Yann, ça fait quand même quelques fois là que tu es là depuis le début de l'année. Euh, Mac-Claude aussi qui oui. s'est greffé à nous autres. Parce que là, je, je représente un peu les, les, le monde parce que euh, j'ai Christine qui n'est plus là pour le moment. Elle va venir faire son tour à un moment donné, mais euh, bon, euh, dû à, à, à ses trucs personnels, ben là, c'était un petit peu plus compliqué. Et c'est la même chose pour euh, Rémi, qui n'est pas ce soir avec nous, mais qui va à un moment donné se greffer à nous autres. Mais là, j'ai également Marie-Claude qui, euh, elle, a... Euh, a sauté dans le vide. Euh, totalement, mais c'est comme une drogue. <rire> <rire> toujours plaisant, toujours plaisant. Euh, bon, ben ce soir, on va avoir une belle émission, on va avoir euh, des beaux sujets. Bien entendu, je connais un peu les sujets de Marie-Claude, mais Yann, je les connais pas et ça me stresse pas du tout. Donc, on va les connaître à partir de l'émission dans la troisième partie du show. Euh, oui, on a une troisième partie. Oh yeah! Oh, oui. <rire> Et moi, je vais commencer un peu en parlant de... Tu sais, euh, on a parlé, je pense, dans la dernière émission des, euh, des micro-pénis. Oui. Ah! Euh, et... Yo, tu sais, on a justement les gars, comment que les autres réagissent face au micro-pénis, mais on a également que les gars qui ont sont euh, très bien membrés. Euh, tu sais, ça peut être aussi une difficulté de plus. Également, les femmes, euh, petite poitrine, petite paire de seins versus une grosse paire de seins, est-ce que ça peut jouer soit sur la santé, sur la perception de soi-même euh, on va parler un petit peu de ça. D'ailleurs, euh, tu sais, Yann, toi, de ton côté, y a-tu euh, un attribut où tu as entendu parler de trucs versus euh, le pénis, euh, finalement? Ben, écoute, euh, en tant qu'homme, euh, ayant été dans plusieurs groupes osés, dans plusieurs conversations osées, d'ailleurs, il y a toujours le jeu de celui qui a la plus grosse. L'homme qui est fier de son phallus, l'homme qui ne jure que par la grosseur de son membre et sa longueur, et ce qui fait en sorte que ça peut amener une compétition incroyable entre les hommes, et que l'homme qui a un plus petit pénis, ben, il va comme se sentir inférieur, il va comme se sentir exclu, il va se replier. Parce qu'il va voir que les deux Moiselle, ben, il y a une belle et grosse queue, elle salive, mais lui qui a montré son petit pénis, moins par la suite. Donc, ouais. c'est une énorme compétition au niveau, au niveau de l'organe génital mâle. Pour la femme, je te dirais que c'est différent. L'homme, à la base, juste un moment, je tousse, l'homme, à la base, il, il va regarder tous les styles de seins. Il trouvera pas quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bon parce que lui, dans sa tête, il veut se reproduire. Mais pour du côté de la femme, comment qu'elle peut penser en dedans d'elle, pour avoir discuté avec plusieurs femmes, elle a beaucoup qu'avoir une grosse poitrine pour elle est quelque chose de... Comment je pourrais dire? Valorisant. C'est quelque chose qu'ils vont vouloir mettre en valeur, avoir une grosse poitrine, essayer de les remonter un peu, les faire sortir un petit peu du, du, du buste de, de la brassière 
par le haut pour montrer qu'ils ont des gros seins. Puis, ben, souvent, ben, ils vont se servir de ces attributs-là pour pouvoir aller euh, convoiter un mâle. Oui, effectivement. Moi, euh, pas tout à fait d'accord. <rire> non, ben, vas-y. En fait, T'es une euh... femme, c'est justement, t'es bien placée pour vous le dire. <rire> en fait, euh... Pour ma part, c'est sûr que moi, j'en ai quand même une certaine bonne quantité. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de, 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 de mettre quoi que ce soit dans ma brassière supplémentaire. Euh, mais à un certain moment donné, c'est parce que pour quelqu'un qui est gêné, comme moi dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu plus timide, ben, que j'en ai autant, moi, ça a été... Je voulais y cacher, là, tu sais. Je suis pas tant extravertie que ça, tandis que d'autres femmes vont l'être, puis oui, ils vont les mettre en valeur. Mais dans mon cas, moi, je voulais plus les cacher au départ, là, quand un peu plus jeune. Puis, ça vient avec d'autres problématiques. Là. Moi, ce n'est pas des faux seins, là, euh, donc c'est pesant. Là. C est, c est, c est... Fait que moi, ça vient avec euh, aussi un mal de dos. Ça vient avec... Euh, euh, tu sais, les brassières, t'en trouves pas euh, comme tu veux non plus. Fait que, il y a quelques années, c'était beige ou blanc. <rire> ouais, ça, j'avoue que c'est. Tu sais, c'est cet aspect-là, des fois, qui peut être un petit peu plus embêtant. Mais tu sais, tu veux bien les montrer, mais quand tu as une grosse brassière lette, là, que de, de grand-mère, parce que t'en as pas d'autres, ça, c'est un peu plus fourrant, là. Mais, tu sais, versus quelqu'un qui en... Tu sais, il y a beaucoup de filles qui, qui m'enviaient à ce que j'ai, tu sais. Mais, crime, euh, tu sais, moi, je leur en arrête de donner demain matin, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas de même, ça marche. <rire> non, c'est ça. Euh, tu sais, c'est sûr que pour les gars, parce, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui tripe sur les seins non plus. Il y en a beaucoup qui c'est les fesses. Ouais. Donc... Euh, il y, y, y a le complexe. Beaucoup de femmes disent qu'ils ont des petits seins et qu'ils voudraient en avoir des plus gros. Oui. Mais est-ce que c'est justement eux autres qui le veulent ou c'est pour plus plaire? Ben, c'est la société là aussi. La société prône une belle fille dans les magazines. Ça a souvent un peu plus de seins. Ça n'a pas, pas des, des petits seins ou presque pas souvent. Mais... Je pense de plus en plus, ça tend à changer. Là. Je pense qu'on a de plus en plus de, de modèles différents qui aident vraiment. Parce qu'autant, là, c'est les seins, mais ça, on pourrait parler d'une paire de fesses. Là, oui, mettre des oui. implants dans les fesses euh, de, de plus en plus. Ou les filles qui veulent vraiment... Euh, J'ai vu toutes sortes de choses. Là. Tu te mets des corsets pour faire ressortir la, les hanches puis les seins. Petite taille... Mais de plus en plus, il y a tellement de trucs qui existent pour changer l'aspect physique de quelqu'un. Euh, mais mais c'est sûr que quand moi, mettons, je vais magasiner un soutien-gorge, puis que à ma grosseur, la compagnie fait des, des espèces de, de coussins dedans, je, je suis découragée. Je suis comme c'est quoi qu'ils pensent? C'est que je veux, je veux, je veux m'en mettre davantage. Je pense que j'ai pas besoin. Si j'avais refait remarquer justement à, à la vendeuse la dernière fois, parce que ça me sert à rien d'en avoir de tout ça dedans. Là. Je, je, je comprends pas là, pourquoi elle est, pas, elle est partie à rire. Là. Elle dit Oui, effectivement, je pense que tu n'as pas besoin, mais c'est ça. Il <rire> ouais, y a ça. Il y a l'aspect aussi, tu l'as abordé, mais c'est les, les implants dans les fesses. Toi, Yann, qu'est-ce que tu penses de ça? Les implants? 
ouais, les implants fessiers ou, tu sais, euh, tu sais, comment... J'ai vu des choses sur Internet, c'est comme incroyable. Je peux pas croire qu'on en est rendu là. Euh, c'est comme de face, tu vois quasiment les implants qu'il y a en arrière, là, ça, on s'est rendu là, là. Une vraie, comme, une genre de poupée. Ouais. Si on pourrait dire, ça en est quasiment ridicule et ça en est vraiment pas beau. Mais je peux comprendre des femmes qui sont plates des fesses. Je peux comprendre qu'ils aimeraient ça avoir un beau derrière et tout le kit, mais au lieu de travailler pour l'avoir, faire des squats, changer son alimentation, tout le kit, mais ils vont préférer y aller, mettre, investir des milliers de dollars parce qu'on s'entend que c'est quelque chose qui ne coûte pas euh, la peau des fesses. Donc, plutôt, ça coûte <rire> la peau des fesses. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Écoute, pour certaines photos que j'ai vues, c'est un bel job. L'implant se voit pas. Euh, ça donne des, vraiment des belles fesses, mais il y en a qui sont vraiment extrémistes là-dedans. C'est vraiment à l'extrême. Puis tu vois l'implant, puis quand il y a exemple, elle est à quatre pattes, ça fait pas de, de, des belles rondeurs à la base. Là. Non, c'est ça, c'est comme un peu des seins aussi. Oui, mais encore là, les seins, ça l'a changé un peu plus. Euh, les matériaux utilisés font en sorte que ça a l'air plus naturel aussi. Euh, avec le temps, ben, les, les chirurgies se sont beaucoup améliorées. Pour ce qui est des fesses, est, je pense que c'est encore trop récent. Mais oui, même pour les seins, y a, y a, écoute, c'est comme si c'est plus gros que ta tête, Jeff. Là. Mais <rire> Un sein est plus gros que ta tête. là. C'est ouais, pas, pas, pas la même pesanteur. Là. Moi, tu, tu mets... Euh, la grosseur de la tête à Jeff, mettons, là, en naturel, c'est watch out le mal de dos. Là. Ouais, mais je pense que je pense que aussi, il y en a beaucoup qui savent en faire, puis justement, c'est tellement rendu trop gros qu'ils ont mal aux autres aussi dans le dos. C'est ça. T'sais. Mais mettons là, moi je veux aller me chercher un bikini. Ben, on s'entend que quand que je vais aller magasiner le, le bikini, ben moi, je, je peux pas prendre n'importe quoi. faut que ça soutienne un minimum. Fait que quand je vais aller pour aller me chercher ma grandeur à moi, souvent, ça tient pas. Parce que justement, la majorité des filles qui ont ma grosseur, souvent, c'est refait. Fait que ça tient un peu plus de ça seul, puis il n'y a pas le même poids. Fait que moi, je, je suis obligé d'aller dans, dans des boutiques spécialisées juste pour avoir de quoi qui a du sens. Euh, à un moment donné, c'est fatigant un petit peu. Ouais, non, ça, c'est sûr. Puis, euh, c'est sûr qu'en plus, ben ça, c'est une autre affaire que les femmes, malheureusement, ben, pas malheureusement, parce que c'est le cycle de la vie, mais l'allaitement, ben fait que, tu sais, souvent, Ouf, les ouais. seins ont plus nécessairement la même allure qu'il y avait auparavant. Fait que c'est pour ça que des fois qu'ils vont faire un, ce que ça, un wrapping, un. un, 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 un oui, c'est quelque chose comme ça, là. C'est un redressement mammaire, là. Ouais. Qui appelle, là. Ouais. Mais c'est sûr que. Puis ça, c'est une autre chose que. Parce que moi, à un moment donné dans ma vie, euh, j'ai passé proche à avoir justement une diminution. Parce que justement, c'était trop imposant. Puis mon médecin, il a dit Oui, mais tant que tu n'as pas eu tes enfants, si tu veux allaiter, ça, c'est un pensée si bien. Puis, effectivement, ben j'ai attendu. Là. Maintenant, ben, je vis avec ce que j'ai. Mais je te dirais que... j'ai Des fois, j'ai mal au dos juste parce que j'ai le poids. Ou, tu sais, mettons, les, les, bra les bretelles de, de brassière, ben ça fait un creux. Tu il y, y a des effets à, à ce poids-là. Là, ça, c'est certain. Oui, effectivement. Ben, c'est un peu comme n'importe quoi, tu sais. 
Euh, je sais qu'Yann, de son côté, il parlait qu'il y avait un... Parce que là, Yann, il n'est pas... Euh... Ouais, il vient de réapparaître. <rire> Parce que là, Yann, il est à distance. Hein? Fait que... Euh... <coughs> tu sais, Yann, toi, tu parlais que tu avais un bon... Euh... Un bon pocheton. Un bon pocheton? Oui. <rire> J'ai des énormes couilles, c'est incroyable. <rire> fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, là. Tu sais, le, le soutien de tout ça... Et... Euh, écoute, pour être honnête, euh, c'est un gros problème. Ben, gros problème, oui et non. Euh, tu, tu écoute, quand j'ai frère, euh, comme tous les autres gars, ça leur monte. Là. Mais tu peux-tu tu peux -tu te promener, mettons, en commando facile, tu sais, sans avoir des difficultés? Pas tout mettons. le temps. T'sais. Pas tout le temps. Pour être honnête, euh, pas tout le temps. Parce que moi, je me dis, euh, moi, en commando, pas pire, mais du haut, euh, non, parce que ça marche pas. Mais tu sais, j'imagine, vous autres, c'est la même affaire, là. Tu sais, en bas, et ça se promène autant que nous en haut, là. <rire> ben, oui. Ben, c'est surtout s'il fait chaud. Parce qu'on s'entend ouais. que l'homme, quand il fait chaud, ben, les, les, les testicules vont descendre un peu plus, dans le fond, pour s'éloigner du corps, pour pas tuer les spermatozoïdes, parce que c'est, on les fait comme ça. Quand il fait froid, ben, ils reviennent proche du corps, fait que les, les, les testicules leur montent pour rester en, en chaleur qu'ils ont besoin. Le corps humain est fantastique, il fait comme ça, c'est merveilleux. Euh, mais euh, comment je pourrais expliquer ça? Autant comme quand j'étais ado, je me cisais sur des petits bancs ronds, je me les écrasais. Les petits bancs, c'était le, les tabourets scientifiques qu'ils appellent, là, ouais. les petits bancs scientifiques ronds. Je me les écrasais littéralement. Et encore aujourd'hui, ben, ça peut m'arriver. Euh, exemple, je vais aller masser au bord. Euh, souvent, c'est des chaises qui n'ont pas de dossier. C'est des chaises qui sont hautes. Et quand tu t'assis, ben, il faut que tu te lèves. Fait Ils sont un petit peu pendouillantes, un petit peu plus vers l'arrière, puis tu viens que tu les écrases. Elle dit que c'est pas le fun. Mais ça a eu des bienfaits, par exemple. Parce qu'il y a certaines positions, le fait que j'ai eu, exemple, de, que j'ai eu une grosse paire de couilles, euh, ça fait en sorte que ça tape. Exemple, en dagistère, je viens taper sur le clitoris. Fait que je viens amener un autre plaisir à la femme grâce à ça. Oui, ça, c'est sûr que ça amène. Ça peut aider, effectivement. <rire> Il y a une autre position où est-ce que, si on parle d'une position standard, euh, missionnarienne, euh, et quand que je la ramasse comme du monde, ben mes couilles, ils tapent sur le cul. <rire> que, ça, a comme, ça a comme ses avantages à quelque part. Euh, écoute, les, par les partenaires que j'ai eus ont trouvé ça excitant. Même le fait d'aller les toucher, les prendre dans leurs mains, les mettre dans leur bouche, les lâcher, ils ont trouvé ça excitant parce qu'ils n'étaient pas habitués de voir... Euh, une grosse paire de couilles. J'ai même eu, écoute, j'avais quoi? J'avais 18 ans. Euh, J'étais en concubinage avec une demoiselle. Puis elle dit, écoute, tu m'as marqué. Tu étais le, 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 le gars que j'ai jamais vu avec la plus grosse paire de couilles. Puis je te dirais que comme 20 ans plus tard, j'ai eu le même commentaire. Elle dit, j'ai jamais vu un gars avec des aussi... La, la même personne. J'ai jamais repogné un gars qui avait des aussi grosses couilles que les tiennes, tu sais. Et clairement, la mère qui me l'a dit, elle se sentait excitée. Là. Je la voyais qu'elle était excitée juste de m'en parler. Mais ça peut être aussi dans le sens... Euh, parce que moi, j'ai eu des histoires euh, quand même assez récemment. Euh, Puis moi, j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui est assez membré. Puis euh, cette personne-là, elle m'a dit, « Tu sais, quand tu arrives devant une fille, des fois... » 
lui, dans son cas, c'est vraiment euh, le pénis même. Là. Puis, euh, tu sais, il dit, j'ai fait peur à plusieurs filles. Tu sais, il y a des filles qui sont faites petites, puis ils ont eu peur de moi. Il y, y en a une il, qui a déjà dit, ben ça rentrera jamais. Tu sais, comment tu veux, après ça, tu sais, quand il, il me dit quand il était jeune, ben un crime, euh, tu sais, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais anormal. Tu sais, tu rentres justement dans une chambre de hockey, de baseball ou quoi que ce soit, d'un sport, tu sais, tout le monde te compare, puis tout le monde te regarde, puis tu sais, à un moment donné, jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'il était normal, c'est juste qu'il était juste comme plus que les autres, tu sais, mais à un moment donné, quand tu fais peur à une fille parce que tu sais pas si ça va rentrer, ça peut être angoissant, ça peut être stressant, là. Ben oui, c'est sûr, c est, c est, écoute, c'est, dans le fond, c'est deux extrêmes, hein. on parlait, on a parlé du micro-pénis, c'est le même principe. T'sais, les deux, c'est pas nécessairement évident parce que un comme l'autre, c'est pas nécessairement dans la norme. Ouais. Puis quand t'es pas dans la norme, ben, tu te sens moins bien. T'sais, comme, t'sais, comme toi, Yann, ça t'a tu Quand t'étais plus jeune, est-ce que ça t'a complexé? Du tout. Non? Au contraire. Non. Puis je suis toujours aussi fier de qu ce que j'ai. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que quand on vieillit... J'ai pas eu vraiment bon. de complexe. Ah, ben c'est bon ça. Okay. C'est comme moi qui, qui quand qui, à l'âge de 16, 16 ou 17 ans, je me suis fait opérer, je me suis fait enlever une, une testicule. Je veux dire, euh, moi, ça ne m'a jamais complexé. Là. Okay. Il pour... ben, y a bien des acteurs porno qui en ont plus de testicules. Il y a bien des acteurs porno qui ont plus de couilles. C'est surprenant, là. ils se sont fait euh, castrer. Okay. On pourrait dire. Ah, mais moi, c'est ça, tu sais. Puis moi, en plus, quand j'ai eu mon opération, euh, c'est drôle parce que j'en parlais en fin de semaine avec, euh, avec du monde. Euh, avec un, tu sais, c'est un peu mon ancien, euh, pas mon ancien, mais un de mes bons chums, qui que je connais depuis j'ai 13 ans. Bon, genre, on a jasé un peu de ça. Et euh, quand j'ai fait mon opération, après ça, il me dit, est-ce que, est que tu veux une prothèse? j'ai fait, voilà... Non. Tu sais, la journée où ce qu'une fille va me foutre là, parce que j'ai juste une paire de testicules, tu sais, j'ai juste une testicule, en fait, ça risque de pas vraiment arriver. Donc, je me suis dit, tu sais, pourquoi? T'sais, en plus, je sais pas en quoi c'est fait, mais j'avais juste peur que si quelqu'un me fout un coup de pied entre les deux jambes, ça poque. <rire> oui, j'avais je <rire> <rire> me suis dit, oh, tant qu'à ça, reste au naturel, puis ça va être tout, ça va être ça. Mais c'est comme que tu en parles parce que j'ai un ami que lui, pour euh, l'esthétique, ils ont mis une fausse testicule. Juste pour l'esthétique. OK. OK. Ils ont comme. Ils ont tenté l'autre couille qui est encore là. Mais plutôt, ils ont sorti de l'ancienne. Et, et comment. Dans le fond, ils se l'ont fait enlever parce qu'il y avait une, une tumeur dedans. Oh, OK. Ouais. Elle a commencé à l'enfler, puis à l'enfler, puis à l'enfler. Fait qu'ils ont enlevé. Pour l'esthétique, le, le, ils en ont mis une en plastique. Pour pas que ça se promène. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a pas vraiment donné la, la raison exacte. Sauf que moi, j'ai trouvé un super surnom par la suite. Je l'ai surnommé Rubbermaid. <rire> <rire> un bon ami à moi que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, lui, il est déménagé dans l'Ouest canadien. Mais bon, euh, j'étais fasciné. J'étais vraiment fasciné qu'il me raconte ça. Parce que d'un à la base, je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux. 
puis j'y ai demandé s'il pouvait me montrer, parce que je voulais te toucher. Malheureusement, il s'est pas rendu jusqu'à là, il était pas trop à l'aise. Je peux comprendre. Mais j'étais extrêmement curieux, je voulais vraiment essayer de voir c'était quoi toucher, voir la sensation que lui pourrait avoir quand il a touché, tu sais. As-tu vu, moi, moi, j'avais un surnom, ma soeur m'avait appelé l'unigossé. Et en un autre, il me disait, t'as juste l'eau chaude. Fait que... Tabarnouche, hein? Puis à un moment donné, tu sais, ma soeur, elle m'avait dit, elle dit, puis t'as-tu vu ton petit raisin sec? Parce que moi, je riais de tout ça. J'avais fait même un gag en disant que je me... Je m'étais fait poser une testicule en stainless puis que je pouvais me, dé me défendre avec. Si quelqu'un essayait de me voler, je vais lui donner un coup de couille. <rire> ben, oui, J'ai une question à te poser. Oui. Euh, tu avais quel âge quand c'est arrivé? 16 ou 17 ans à peu près. Me OK. Semble, puis au niveau de la douleur, comment c'était? Ben écoute, euh, à la base de tout, moi, pourquoi j'ai été voir, en, à la, je ne savais même pas que j'en manquais une. Euh, j'avais pas remarqué. Puis j'avais mal au ventre. Et là, euh, le docteur m'a tenté, puis il a, il a sorti de boss, fait il dit, on va, on va faire ça en deux étapes, parce qu'il pensait qu'elle était vivante, donc on va te la descendre, puis après ça, on va la remettre à sa place. Hein. On va la dé, un peu dénouer de, de son impasse, puis on va la redescendre. Mais quand j'ai eu l'opération, finalement, c'était un hernie au ventre, puis ma testicule était morte. Donc, oh oui. en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, je sais que euh, c'est arrivé, mais je ne sais pas si c'est quand j'étais jeune. J'ai eu euh, quelques accidents de Bessic. Est-ce que c'est arrivé là? Je sais pas. Je, 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 Est-ce que ça faisait mal? Euh, D'après moi, mon mal de ventre, c'était plus au fait de mon hernie. Ouais. Et quand j'ai eu mon opération, bof, je veux dire, euh, mis à part le fait que euh, ils m'ont gonflé le ventre pour enlever mon hernie. Euh, non, c'était pas très douloureux en soi. C'est pas quelque chose qui était, euh, qui était si pire que ça. Donc, euh, mais c'est sûr et certain qu'après ça, tu te dis, oh, tu te poses des questions, est-ce que je peux avoir des enfants, est-ce que si, est-ce que ça. Puis, ben, tu sais, je veux dire, j'en ai une qui compense pour l'autre, là, finalement. Euh, c'est le corps humain, comme tu disais, il est bien fait. OK. Fait que, euh, moi, oh, et le moi, corps humain, il s'adapte. c'est pour moi, ça n'a rien changé. Hey, on doit, on va prendre une première pause et on vous revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne chaud. CJMD 96.9. Téléchargez l'application. Devez votre marque à votre image. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Moulin à poivre. Mousserelle. Cuillère à démouler la crème glacée. Baisse le thermostat. T'écoutes le show qui donne chaud avec Jeff and Roses. Rien l'habille. Un 10 le déshabille. Et oui, nous sommes de retour. 
Dans cette émission, le show qui donne show avec Marie-Claude, Yann et moi-même, Jeff and Roses. Et là, on va parler d'un sujet avec Marie-Claude. Oh yes! Oh, J'aime ça, cette petite musique-là, tu sais. Mm. <rire> ouais, ouais, ça, ça joue si je ne m'abuse dans Magic Mike. Oui. <rire> oh, mais tu gardes ça. de bons souvenirs. <rire> oh, effectivement. <rire> Parce que pour moi, moi, je sais. <rire> Donc, tu voulais nous parler de quoi ce soir? Je voulais vous parler de romantisme. Oh yes! Oh, oh oui! On n'en parle pas assez, ça, je pense, dans l'émission de romantisme. Ben moi, je pense que ça se perd maintenant. Oui, vraiment. Je trouve que euh, on dirait qu'on aurait besoin d'être un peu plus dans cette phase-là, là, de plus en plus. On, on, on est comme un peu plus de plus en plus individualiste. Puis on dirait qu'on on dirait que j'ai besoin de plus en plus de d'avoir des petites attentions. Tu ou d'en donner. T'sais, autant, euh, je dirais, en, autant envers mon copain qu'envers les gens en général, euh, ne serait-ce qu'ouvrir une porte. T'sais, maintenant, je pense qu'on avait déjà un peu parlé de ça, l'ouverture euh, d'une porte. Il y en a des filles qui s'offusquent et tout ça, mais Caroline mm -hmm. de Bin, que ça me manque de plus en plus. Là, tu t'ouvres plus à la porte à l'autre, l'autre la, <rire> va le recevoir dans, en pleine face, en arrière. Mais euh, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que... Il y a moins de romantisme vu au dû au fait que on est beaucoup plus axé sur le sexe maintenant? Je pense que oui. Ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression que le sexe prend... C'est une question qui prend beaucoup plus de place, beaucoup plus vite euh, dans la relation de couple qu'avant. Qu avant, avant ben, tu détais. Avant, tu... Tu avais vraiment des étapes. Là, on dirait qu'on passe beaucoup d'étapes vite puis on arrive vite au sexe. Là. Mais c'est sûr que pour le vivre euh, en ce moment un peu plus, je trouve que quand il y a du romantisme qui s'installe entre, entre les deux partenaires, si on prend, mettons, une relation de couple, je trouve que ça l'amène ça l'amène de la sensualité aussi, dans après ça, dans, euh, dans l'acte même. Mais ça va au-delà, tu sais, chaque... Moi, je suis une fille un peu plus romantique dans la vie. Là. Fait que, tu sais, ça m'en prend. Puis, moi, je suis portée en enfer aussi. Donc, à un moment donné, je... tu juste d'avoir des petites attentions, des petits, des petits gestes, là, ça peut tout faire la différence, en tout cas, avec moi. Là. Mm -hmm. Puis toi, Yann? Je trouve que ça l'a énormément changé avec le temps. Euh... On se quitte beaucoup d'étapes aujourd'hui. On dirait que le romantisme euh, a comme pris le bord. Mais, tu sais, le romantisme a quand même plusieurs formes. Oui. C'est pas juste euh, des petites attentions. Là. Le romantisme peut-être, euh, comment je pourrais dire, euh, ben, adapté, ta ça l'a changé. Ta vision, ben, ma vision toi. du romantisme, c'est quelqu'un qui est de, un, attentionné puis à l'écoute, surtout à l'écoute. Ça, je pense c'est la plus belle forme de romantisme qu'il peut avoir. C'est euh, pas « me, myself and I » comme que tu disais. Tu sais. ouais. c est, c est... Ça passe aussi par le respect. Parce que une personne, une femme qui va se sentir respectée par un homme va voir euh, tu sais, que 
Fait que le gars, il n'est pas là juste pour mes beaux yeux non plus. Puis il a vraiment envie de, 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 de quelque chose de, de sérieux. Oui. Mais même, écoute, même dans One Night, par exemple, tu peux en avoir du romantisme. Oui, mais tu sais, ça va au-delà de, de, de juste comme euh, go à soi. C'est fini on... le temps des belles paroles, c'est fini le temps des poèmes, c'est fini le temps des fleurs. Euh, tout ça, c'est fini, c'est passé date. J'ai l'impression que le romantisme a changé de forme. Oui, mais en même temps. Tu sais, recevoir un beau bouquet de fleurs, là. Crème. T'as avant nous, que je vais. Tu sais, je. Moi, je vais fondre. Là. Ouais, mais. Tu sais, il y a des personnes qui. Comment je pourrais dire ça? Puis, je veux pas. Euh, je veux pas comme. Comment je pourrais dire? Être déplaisant, là. Mais. On n'est plus en 1980. On n'est plus en 90. On est en 2023. Ouais. C'est plus pareil. C'est plus que... pareil. L'attention est plus pareille. Trouves-tu que le féminisme a comme fait tasser J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Ben oui puis non. La femme a pris plus sa place et continue de prendre encore plus sa place. Mais je, je vais expliquer de quoi rapidement là. Puis je vais même comme en parler avec un titre de chanson. This is a man's world. But it would be nothing without a woman behind. Est un, on est dans un monde d'hommes, mais la femme a quand même réussi à véhiculer puis à prendre sa place derrière son homme. Ouais. Puis c'est un peu grâce à ça que l'homme était un homme, c'est que la femme le rendu homme. Votre place, vous l'avez depuis des années. C'est juste que vous êtes plus affiché maintenant. Ouais, mais moi, quand, mettons, là, tu sais, euh, je sais pas, toi, Jeff, de ton bord, mais tu sais, moi, quand j'arrive avec l'épicerie, je vais rentrer l'épicerie, je suis habituée de la rentrer l'épicerie, mais quand que mon copain arrive et il dit, laisse-moi la rentrer, ben, tu sais, je suis capable. Mais en même temps, j'ai un autre petit côté de moi qui fait, OK, ben, tu sais, je suis contente que tu m'aides, mais... Moi, comme... La femme indépendante a pris le déçu au départ. C'est ça. Je suis comme ambivalente entre les deux. T'sais. Oui, je sais que c'est pour me faire plaisir. Oui, c'est une forme de d'attention de, de, envers moi pour, euh, pour me dire un peu comment il m'aime et tout ça. Mais en même temps, je veux être indépendante puis je, je suis capable de le faire. T'sais. Mais est-ce que ce ne sera pas une forme de... pas d'égoïsme, de... de pas de surestime de soi. Comment je pourrais dire ça? De, de... Tu sais, c'est comme si... Euh, ben là, regarde, moi, je suis capable. Pis... Parce que, en fait, tu sais, moi, je suis un peu ambivalent. En, en tu sais, Yann t'a dit, on n'est plus en... On n'est plus en 90, mais... C est, c est, c est, il ne s'agit pas d'années. Il s'agit juste de se, être soi-même, tu sais. Parce que moi, quand quelqu'un, comme tu sais, que ce que tu dis, tu sais, moi, ça ne m'atteint pas en soi parce que moi, je suis moi-même. Mais à un moment donné, euh, on peut aussi tout simplement se laisser aller puis de dire, regarde, moi, j'aime ça. Des rôles, j'aime ça en donner. Euh, puis, à quelque part, on n'est pas obligé non plus. Ce pas une joke de mon oncle non plus. Ce n'est pas déplacé. C'est juste une marque d'affection de dire, je t'aime, je t'offre des roses. Euh, après ça, ben, euh, 
c'est là, moi, par rapport à ma blonde, moi, ma blonde, elle adore ça, là, que j'y rentre l'épicerie, là, parce que premièrement, moi, je fous, tu sais, je mets, les, quand je remplis les sacs, parce que j'y remplis pas à moitié, là, tu sais, <rire> moi, c'est genre, puis euh, ça peut être lourd, c'est pas grave, moi, tu sais, je sais, je vais y transporter. Euh, tu sais, ouvrez la porte, on en a parlé, elle aime ça, elle aime le côté, fait que oui... On peut, des fois, il y en a qui vont peut-être moins aimer, mais moi, c'est sûr, c'est que ça fera pas partie de ma vie. Cette personne-là euh, pourrait pas faire partie de ma vie, parce que pour moi, c'est important. J'aime ça. J'aime faire plaisir, j'aime gâter, j'aime... Puis j'attends rien en retour, j'aime tout simplement ça. T'sais, comme là, moi, t'sais, ma blonde, je, ça va arriver souvent, je vais la flatter. T'sais, je veux dire, elle me demande rien... Je le fais parce que j'aime ça. Tu sais, moi, je serais malheureux qu'une fille veuille pas que j'y tienne la porte, qu'elle veuille pas que j'apporte quelque chose. Puis c'est pas une question d'ego, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ouais, c'est pas une question d'ego. J'aime ça, tout simplement. Tu sais, pour moi, c'est mon fun, j'adore. Mais tu sais, me faire flatter le bras, s'il ferait pas ça, il me manquerait quelque chose. Tu sais, puis vice-versa, tu sais. Mais ça, ça fait partie aussi du romantisme, de, 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 de toucher l'autre, d'avoir des gestes, tu sais, plus, euh, plus attentionnés, sans, sans aller toucher les parties. Tu sais, c'est ouais, ouais, vraiment juste de flatter la main. Tu sais, flatter, euh, tu sais, prendre les, les cheveux doucement, tu sais. C'est vraiment des petits gestes, le romantisme, qui va faire en sorte que. Tu, tu portes attention à l'autre. Mais, c'est ça, il y, y a des gestes qu'on est habitué, qu'on calcule dans le romantisme, qu'on dirait qu'ils ont vraiment disparu. Tu, tu, tu parlais des fleurs tantôt, euh, d'ouvrir la porte, euh, euh, justement les sacs d'épicerie. Euh, Attention, il euh, ne euh, faut pas mélanger romantisme et galanterie. Non, mais ça, la galanterie fait partie du romantisme un peu. Tu ne peux, tu peux pas le nier ça. T'sais. Ben c'est sûr que ouais, je ne sais pas est-ce que c'est une galanterie plus que moi je sais que euh, ça pour moi ça fait partie de ma vie je, je suis galant, je suis romantique euh, bon, mon nickname je l'ai déjà dit c'était quand j'étais jeune c'était romantisme sur MIRC je, je me suis toujours senti comme ça et j'étais malheureux de voir que c'était rendu quasiment mal vu, c'était rendu kitsch, c'était rendu... C'était euh, pas un mort alpha. T'sais, on a reviré de bord, là. T'sais, parce que moi, c'est sûr que j'ai été élevé par ma mère. T'sais, beaucoup J'ai beaucoup de son caractère. T'sais, mon maman m'a toujours dit, tu respectes la femme, tu prends soin d'elle. Puis moi, je suis resté avec ça. Et euh, là, aujourd'hui, c'est quasiment... C'est quasiment faux un peu les maltraiter, d'être un peu méchant, mais pas non plus. C'est là que moi, je suis rendu, j'étais mêlé. C'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, euh, avant de rencontrer Isabelle, je vais finir ma vie tout seul. Parce que je veux pas changer, je veux pas dénaturer qui je suis pour devenir quelqu'un d'autre que je serais pas à l'aise. Comme au lit, j'serais pas, moi, je serais pas capable de dire euh, « Ah, t'aimes ça, ma salope? » Ça sort pas bien dans ma bouche. Je, 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 je le dis, puis je fais comme, c'est pas moi. Donc, je serais pas capable. Fait que moi, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie qui, qui va être à l'aise avec le fait de pas se faire dire des choses comme ça. T'sais, oui, t'aimes ça, t'es ma petite cochonne, c'est des choses qui peuvent se dire, mais quand ça va dans 
les mots un peu plus, plus gras. Plus trash un peu. Oui, ça, ben, ça en fait pas partie. Puis tu sais, tu parlé tantôt, j'ai fait un grand tour, mais tu as parlé aussi du, du féminisme. Oui, oui, ça n'a pas aidé. Parce que là, aujourd'hui, ben là, les femmes sont plus indépendantes, c'est parfait. Ben moi, mais il faut juste... Que... Maintenant, moi, faut que je démontre que je suis indépendante, démontre que j'ai pas besoin d'un gars. C'est ce que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse. Moi, j'ai pas besoin de vous autres. Je suis capable de me débrouiller tout seul, puis je suis capable de tout faire. T'sais. Mais pourquoi faux? Ben, on dirait que c'est ça que je... Avec ma génération, on dirait que c'est ça que je me suis fait inculquer avec le féministe, que hey, euh, les girls, on est capables. Tu sais, euh, capable de sortir évident, je sais pas juste les gars qui vont sortir. Mais tu sais, il y a une différence entre, justement, je sais pas si tu es d'accord, Yann, il y a une différence entre le démontrer, de dire je suis capable et faut que je le fasse pour, tu plaire un peu à la, au féminisme. Tu je pense que tu peux dire, ben, tu peux le démontrer que tu es capable, puis tu es, es une femme indépendante, puis tu peux te débrouiller. Tu sais, comme moi, ma soeur, est, est capable là, de, de faire un peu de construction. Mais moi, mon beau-frère, il, il a sa compagnie de construction. Fait elle va le laisser faire. Mais ben, oui, elle va l'aider. Mais euh, elle sait que c'est plus son dada à lui. Fait que, elle va lui donner un coup de main. Mais c'est ça que moi, on dirait que j'ai été élevé comme ça. T'sais, on m'a montré à faire des réparations. On m'a montré à arranger une toilette. On m'a montré à sortir le vidange. On m'a montré à passer à la tondeuse. Fait que, tu sais, on m'a inculqué que fallait que je me débrouille. Fait que là, quand on rentre avec quelqu'un qui est un peu plus attentionné, ben, il y a un, un clash qui se fait. Je dis pas que je laisse pas, je laisse pas l'autre faire des choses, mais à un faut moment donné, ouais, ouais, il faut que je me parle. Tu sais, euh, mettons, un meilleur exemple. Il y avait, euh, dans une pièce, il y avait euh, un rebord de plancher. Les vis, euh, les, les clous ressortent. Ben moi, j'ai le goût d'aller, je vais chercher le marteau, puis je le fais. Hein. Il fait, attends un peu, je vais le faire. Ben, je suis capable. C'est comme la compétition de lequel va attraper le marteau en premier pour le faire. T'sais. ouais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement évident dans, dans le cas que tu me décris. Puis, tu sais, après ça, c'est de voir, tu sais, de se respecter là-dedans aussi, de respecter l'autre. Je veux dire, si toi, ben, tu veux le faire, tu dis non, mais regarde, c'est correct, je dois le faire parce que ça me tente. C'est ça. Puis, à un moment donné, tu vas faire que, oh, ça me tente pas, tu peux y aller, tu peux faire telle affaire. Mais c'est sûr et certain que ça enlève au gars un, un côté masculin. Parce que, tu sais, souvent, le, le, le gars aime construire, tu sais. C'est pas tout le monde. T'sais. Moi, je me suis découvert cette, euh, cette passion-là de vouloir faire de la construction. Mais auparavant, oublie ça, moi, j'ai fréquenté une fille qui était plus manuelle que moi. J'étais intimidé, puis je me sentais pas à ma place. Ouais, Mais, tu sais, justement, c'est sûr, certain que si à chaque fois qu'il y a un truc, un truc manuel, la fille prend place, puis qu'elle dit, regarde, moi, je vais le faire, c'est sûr que le gars va se pas se sentir nécessairement très masculin. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yann. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Euh, que, comment je pourrais dire, l'homme a ce sentiment d'appartenance à sa femme quand il réussit à faire des choses pour elle. Hey, everyone. 
I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. C'est comme, il faut que tu donnes de quoi faire à ton homme. En tant que femme, il faut que tu donnes de quoi faire. Tu peux pas le laisser là puis que tu fasses tout. Parce que tu te dis, hey, je suis capable de tout faire là. Je suis une femme forte, euh, je suis capable de me débrouiller dans tout. On s'entend-tu que c'est pas vrai? Ben, On s'entend-tu qu'il y a des choses que tu oui. seras jamais capable de faire parce que tu n'auras jamais assez de torque pour le faire? Puis tu n'auras pas le choix de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Puis c'est plate à dire, mais ça risque d'être un homme à qui tu vas le demander parce que lui va être assez fort de le faire. Oui. Ouais, c'est sûr, certain que si on parle, je ne sais pas, moi, soulever. Euh, Quelque chose de plus lourd, une poutre, ou je sais pas, une poutre, c'est peut-être un peu trop ouais, Même la tuyauterie, ta tuyauterie, là, à fuck, là, ton lavabo, fuck, là, c'est serré tête, ça, là. là. Ouais, même avoir ouais, tous les outils nécessaires. C'est justement ça où est-ce que je voulais dire. Mais. Inquiète-toi pas, je me débrouille. Mais t'as tes limites, pareil, au point de vue force, que l'homme, lui, va être capable de faire plus que toi. Ça dépend. Oui, non, il n'y a pas de ça dépasse. C'est comme ça. Je vais te dire, je vais te donner un exemple. Là. Euh, ben, je peux t'en donner un. Pense à un euh, d'un euh, escalier euh, en forme de colimaçon. Ah, ça, c'est ça. Je ne garantis pas que tu veux ça. Fait qu'il y a des choses, tu ne peux pas dire que tu peux tout faire parce que tu le sais toi-même. Puis là, sort, euh, descends un peu de ton ego. Oh, là. <rire> un peu, là. Okay. Non, il y a des affaires que je ne suis pas capable de faire. Tu le sais que tu n'es pas capable de le faire. Puis là, c'est ton orgueil qui te dit « Ouais, mais je suis capable de tout faire. » Parce que comme tu disais tantôt, on t'a mis dans la tête que la femme est capable de tout faire. C'est ça. Mais, mais je le sais. Tu sais, je pas... il y a des affaires. Là. Regarde, moi, si je tombe en panne sur le bord du chemin, là, commencer à défaire ma roue, là, il va peut-être avoir manqué de bras. Là, je le sais. Là. Mais je... C'est ça, c'est comme ancré en dedans de moi, mais en même temps, j'ai le goût de laisser faire l'autre. Puis, je suis quelqu'un de curieuse, fait que j'ai le goût aussi d'apprendre. La meilleure chose, c'est euh, quelqu'un qui va aller faire euh, une job de, de char en dessous de mon char, je vais checker puis je vais vouloir savoir comment ça marche. T'sais. Mais de là à le faire moi-même, c'est autre chose. C'est ça, mais il faut, faut justement... Faut... T'sais, ce que Yann, tu dis, c'est qu'il faut savoir connaître ses limites aussi. Puis de savoir aussi faut que... Faut connaître ses limites, puis... 
faut savoir aussi que oui, oui euh, les... On... il y a une différence entre un gars et une fille. C'est pas d'être sexiste, c'est dans les gènes. Un homme est souvent. C'est il peut Il peut arriver qu'il y a des exceptions, certes, mais en majorité. C'est pour ça, tantôt, que je parlais, tu sais, ma blonde, les, les trucs lourds, elle me les laisse prendre. Parce qu'elle sait que je suis plus fort. Puis elle, ça ne dérange pas, puis ça ne la met pas mal à l'aise, puis ça ne la, la descend pas. Parce que, tu sais, euh, elle sait qu'elle ne sera pas capable. Tu sais, moi, j'ai fait un... J'avais déjà parlé en onde. J'ai fait une espèce de fausse cheminée chez nous avec mon écran de TV dessus et une espèce de faux foyer, un foyer électrique en dessous. Puis ma blonde, tu sais, elle voulait que je le fasse par moi-même, sans qu'elle soit là, parce que elle voulait que je prenne ma place d'homme. Mais tu sais, c'est sûr que c'est une génération, tu sais, ma blonde, qui est un petit peu plus vieille que moi, c'est une autre génération aussi. Tu sais, je veux dire, toi, euh, Marie-Claude, t'as été élevé différemment. Parce que tu sais, moi, Isa, c'est ça, tu sais, c'est... L'homme, faut qu'il prenne sa place, puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu lui le constructeur, c'est lui, tu sais, l'espèce de... Oui, c'est sûr que les femmes vont être capables de le faire, ils vont être capables de se débrouiller, puis ils vont trouver des outils, ils vont trouver une façon de le faire différemment, mais qu'ils vont l'amener. Mais dans la force pure, souvent, ben c'est plus l'homme. Puis, c'est un peu ça qui amène à de quoi de différent qui amène une difficulté de plus par rapport au romantisme, c'est que le féminisme a beaucoup castré les hommes. Effectivement, oui. je trouve. Puis tu sais, je veux dire, maintenant, la crouse est plus difficile. Oui. On, on peut pas le nier. On peut pas le nier que à cette heure, souvent, un gars va avoir... Des fois, il sera pas capable d'aborder nécessairement une fille de la même façon qu'il faisait. Oui, il y, y avait des attitudes de mon oncle. Oui, il y a des choses qui étaient déplacées, mais il y a des choses, tu sais, comme là, moi, j'entendais, euh, tu regardes une fille dans la rue, c'est quasiment, euh, quasiment la violer, tu sais. Wow! Tu sais, je veux dire, à un moment donné, un gars va rester un gars, puis il va regarder la fille. C'est juste que si, après, euh, après le dévisagement de la, de la tête aux pieds, il reste là, là, OK, il y a un problème. Ben, à la limite, euh, tu sais, moi, si je me fais siffler... Euh m'a dit, euh, tu sais, il y, y a une manière de, 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 de rester poli, mais ouais. de démontrer que tu es intéressant. Ben c'est ça. Ben ça, tu ça, c'est une affaire de mon oncle. Siffler, c'est une affaire de mon oncle. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. ça. Il y a des affaires qu'on ne fait plus. T'sais, tu parlais tantôt, euh, Yann, on, on est en 2023. Il y a des affaires qu'on ne fait plus. Ça, tu vois, ça... C'est quelque chose que moi, je ne referais pas. Je n'ai jamais fait ça, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Mais... Pogner une fesse d'une fille que tu connais pas, ça se fait pas. Il y a non, des choses... Non, non, c'est qu'est-ce non, là. Je veux dire, il y a des affaires qu'avant, ça se faisait. c'était c'était Ça a changé. Mais, à un moment donné, il faut aussi faire un juste milieu. Quelqu'un qui va t'aborder ou qui va te regarder un petit peu plus intensément... Oui, c'est malaisant des fois, mais au pire, tu vas y dire, puis garde, tu sais, je suis pas intéressé ou tu sais, peu importe. Mais il faut juste non plus pas embarquer dans l'extrême. Et ben, c'est ça qui devient de plus en plus difficile. Et là, avec 
Le MeToo qui est une très bonne chose, parce que ça, il y, y a beaucoup de dénonciations qui ont été faites de trucs qui n'avaient pas de sens. Mais faut aussi faire attention, parce que c'est pas nécessairement... Euh, L'intention de l'autre était pas nécessairement mauvaise. Puis là, ben là, ben là, tu te fais balancer ces réseaux sociaux et t'as pas nécessairement rapport là. Il faut juste aussi faire attention. Fait que nous autres, les gars, bon, on fait pas pitié non plus, là. Mais on constate que c'est plus difficile. Pis, vous savez plus comment. Non, puis, euh, ben, tu sais, on s'est fait féminiser un peu plus. Tu sais, je veux dire, un homme maintenant, tu sais, juste les, les jeunes enfants, tu sais, on déborde un peu de chaud. Mais un jeune garçon ne peut plus être un jeune garçon, il ne faut plus qu'il bouscule trop. Mais ça, ça amène à ce qu'aujourd'hui, on fuck la patente. Avec le fait que maintenant, les enfants, ben, ils, les, les jeunes hommes, ils sont, ils savent plus, ils sont plus au courant c'est quoi être un homme. J'aime pas dire ça parce que je vais me faire peut-être ramasser, mais. Ben, ils savent plus. Tu sais, à un moment donné, ils savent plus comment, comment aborder certaines problématiques. T'sais, moi, je vois euh... juste mon garçon qui, 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 qui se fait dire des choses à l'école. Ben, avant, le père a dit ben, Défends-toi. Un petit, euh, petit coup de poing à bonne place, ça fait un job. Mais je sais très bien que s'il fait ça, il va avoir des conséquences. Fait que, ça, ils ne savent plus dès, dès, dès le pour mon, pour mon garçon, tu trouves belle une petite fille, mais ben, crime, comment il fait pour l'aborder? Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est assez, euh, assez quelque chose. Hey, on doit vraiment euh, partir en pause. On revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne show. Le bingo de CJMD. Plus intéressant. 96-9. Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. De Swag shit. CJMD 96.9 Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Elle a conservé ses formes. Ses hanches sont sculptées. Ses fesses sont rebondies. Et l'homme n'a pas fait l'amour depuis neuf mois. Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablote. Oui, alors je pense qu'on a, on a très bien compris, Bertrand. Blablote, comme ça. Oui, blablabla, si vous voulez. Hey, lâche ta porn, parce que c'est le temps du show qui donne show. Oh, you touch my tralala. Eh oui, nous sommes de retour dans l'émission Le Show qui donne show. Et il euh, y en a qui veulent se faire toucher le tralala. Oh, you touch my tralala. Oh, oui. <rire> oh, oui. <rire> Et oui, on va oh, rejoindre oui. Yann au bout de la pipe et au bout de la vin également. Yann, tu veux nous parler de quoi ce soir? Écoute, euh, je vais parler de sensations. Oh! Ce que, oui, ce que l'homme ressent 
au moment de la pénétration. Ah, je suis tout à l'écoute. Je suis tout à l'écoute. Je vais commencer par te poser, euh, Jeff, toi, euh, ça t'intime pas mal, mais quand tu rentres dans ta blonde, oui. c'est quoi la sensation que tu as? Ben, la sensation, c'est beaucoup la sensation de le chaud. Le... Moi, je suis très sensible du euh, du glaire, donc automatiquement, tu sais, la, 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 la sensation aussi de la du touchement de la paroi de, inter, interne de ma blonde, là, ça, ça m'amène hein, quelque chose. Là. OK. Fait que, c'est beaucoup le chaud, l'espèce de chaleur, le, le, le frottement. Ça, moi, c'est quelque chose qui me qui vient me chercher. Euh, moi, ayant un gland euh, quand même très, très, très sensible au toucher, euh, je vais plus loin que la chaleur et euh, l'humidité. Okay. C'est-à-dire que je perçois des sensations, exemple, euh, euh, la peau à l'intérieur qui est comme un peu plissée, genre de sa vulve à l'entrée. Euh, je vais sentir tous ces petites, petits effets-là, ces petits détails-là de l'intérieur. Mon gland, il le ressent tout. Puis ça amène euh, quelque chose de, de comme plus magique parce que je me concentre énormément sur ce genre de choses-là, plus qu'à la chaleur et, euh, euh, comment je dire, l'humidité, le fait qu'elle qu soit extrêmement mouillée. D'ailleurs, quand c'est trop mouillé, ben, on sent presque plus rien, on s'entend. Puis même que cette, cette sensation-là de, 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 de filer, sentir toutes les parois, ben, quand qu le muscle pelvien de la demoiselle vient serrer, on dirait qu'on le sent encore plus. C'est vraiment intense. Écoute, euh, dans l'article que j'ai lu, euh, souvent, comme tout de suite en partant, ils disent que c'est doux, que c'est humide, confortable, même voire, euh, voire même cocooning, comme tu appelles, ou juste pas trop accueillant. OK. Puis. Quoi? Non, là, non je pense que je suis. Euh, je suis rire en arrière, elle, là. là. <rire> <rire> Ouais, J'aime l'effet cocooning. Là. Ok, ah, toi, c'est le cocooning, c'est pas le très pur euh, intéressant ou ça, c'est. Non, mais c'est parce que c'est intéressant à savoir. T'sais, moi, je me suis toujours justement demandé qu'est-ce que ça vous faisait. Là, parce que moi, c'est complètement différent. Okay. C'est ça, c'est pas la même sensation pour vous autres que pour moi. Là. Tant que. Quand la texture, il y en a beaucoup qui disent que c'est doux comme de la soie. OK. Pourtant, moi, quand que, quand que la pénétration se fait, en fait, c'est vraiment... Ça va toucher plein de... Comment dire? J'essaie de trouver les termes exacts, là. Mais euh, ça va aller chercher toutes les terminaisons tout autour euh, de l'entrée du vagin. Là. Donc, euh, cette terminaison-là est... C'est comme, à, à la limite, il pourrait avoir un extase là, là. C'est tout dépendant de l'excitation. Mais c'est comme, je sais pas, c'est chaud, c'est intéressant. Ça, ça va chercher quelque chose. C'est très difficile à décrire. Oui, c'est sûr et certain euh, que... Oui, vas-y. Oui, euh, quand, quand exemple, je vais donner un exemple. Quand le gland de, de, de monsieur entre en toi, 
Je ne donne pas de Monsieur Rush, je, je vais at large, je suis at large. <rire> quand, quand le gland de Monsieur rentre en toi, c'est quoi la sensation que tu as du gland? Tu, tu perçois ça de chaleur? Est-ce que tu perçois... Euh, parce que je sais qu'il y a des pénis qui sont plus nervurés que d'autres. Il euh, y en a que le gland est plus gros que le reste de la verge ou même que la verge est plus grosse que le gland. Mais est-ce que tu sens une certaine chaleur ou... Oui, c'est sûr qu'il y a de la chaleur, là. Mais habituellement, euh, des fois, ça peut être... Parce que c'est sûr que vous autres, il le... y a beaucoup de sang qui se ramasse là. Fait que c'est sûr que, normalement, y a... vous êtes plus chaud que moi, je suis chaude, <rire> En termes d'espace, de, 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 physiquement, là. Fait que c'est sûr qu'il y a de la okay. chaleur, là. Mais au-delà de ça, euh, ça va vite, là. <rire> L'impression est très rapide. Là. Mais tu sais, est-ce que euh, t'aimes mieux, mettons, là, là on rentre, gêne-toi pas si toutefois tu, <rire> oui, tu veux oui. pas répondre, <rire> mais euh, on, est, on est très à l'aise. Hein. Euh, <rire> tu sais, c'est-tu quelque chose de plus rapide ou t'aimes ça quand c'est plus, tu sais, c'est plus laid quand il rentre? Ça dépend de, du, du feeling du moment. Puis de, parce que moi, je vais vraiment avec euh, l'émotion. Des fois, ça peut être euh, « let's go », ça presse. Puis des fois, c'est doux puis langoureux. Là. Mais euh, habituellement, c'est sûr que tranquillement, là, ça va vraiment aller chercher toutes les terminaisons. Puis ça va aller vraiment euh, aller chercher toute l'entrée ou le vagin. Là. Puis ça... En fait, là, comment que nous, on est fait, c'est que, oui, tu as le clitoris, mais le clitoris aussi, c'est aussi dans les parois, là, euh, de l'entrée du vagin. Donc, euh, on va, la personne va aller chercher cet aspect-là, s'il rentre doucement, puis il prend son temps. Tandis que ça va être d'autres choses que la personne va aller chercher en dedans de moi, si c'est rapide, puis, tu sais, il va aller plus euh, aller chercher autre chose, il va peut-être aller plus chercher le point G plus directement que euh, le, les deux branches du, du clitoris. Puis toi, Yann, euh, ton côté, c'est quoi que c'est quoi tu préfères? Euh, écoute, tu sais, euh, pour m'avoir amusé énormément avec les mains, parce que j'adore toucher, euh, la pénétration est complètement différente. Avec les mains, tu sais, vu que je suis un gars qui travaille quand même manuel. Je veux pas, la sensation au niveau des mains diminue. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir sentir les parois intérieures avec la main. Euh, Qu'est-ce qui me fait triper, par exemple? Je vais donner euh, une certaine position où est-ce que l'homme est couché sur le dos et que la femme est sur le dessus. Et que la femme saute pas. Elle fait juste faire des mouvements de va-et-vient en avant, en arrière. Oui. Ça fait en sorte qu'à l'intérieur, ben, le pénis de l'homme, il vient frotter partout. C'est comment je pourrais dire ça? C'est presque une sensation inexplicable, mais c'est comme si le membre de l'homme est complètement enveloppé. Puis elle, la manière qu'elle a placée, ça fait en sorte qu'elle peut serrer aussi énormément, fait qu'elle est encore plus enveloppée. Euh, par contre, il faut faire attention que si ça sort, elle euh, est mieux de se lever parce que sinon tu risques de te casser ton épée. Là. Oh, ouais, non, ça, ouais. Ouais. ça vous tente. Non, non, ça, faut pas en parler. Le... Non, non, j'en parlerai. Il va tomber dans les pommes, là, ça. <rire> Mais tu sais, les, 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 les termes que les hommes utilisent, 
pour la pénétration, genre la sensation de pénétration est vraiment comme fascinante. Parce que, tu vois, dans qu'est-ce que j'ai lu ici, là, il faisait une, euh, un comparatif entre la sodomie et la pénétration vaginale. Et il dit, contrairement à la sodomie, on a l'impression de pouvoir aller plus loin. Au fond d'un vagin, on a la sensation d'être dans une gaine. Okay. Puis pour avoir, euh, pour avoir exploré beaucoup la sodomie, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de relations anales avec des femmes, euh, c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau du derrière, quand on baisse, ben, qu baisse quelqu'un par le cul, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin au bout. Tandis que pour la femme, on a l'impression que ça peut taper dans le fond. Je ne veux pas que ça tape dans le fond, on arrive dans l'utérus, je veux pas. Ben, C'est ça aussi pour, pour une femme. T'sais. Dans le fond, l'anal, il n'y a comme pas de fin. T'sais, tu, tu, en tout cas, pour ma part, c'est la même sensation. T'sais. Tandis que quelqu'un qui a, qui a une longue verge, là, à un moment donné, c'est sûr qu'il risque de taper dans le fond. Là. Moi, il va arriver au bout de mon col de sais C'est sûr qu'à un moment donné, là, tandis que au niveau de l'anus, anal, c'est différent. Il, il y a plus de jeu. Là. Il peut aller plus loin un peu. Là. Ben, en tout cas de ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant. <rire> Il y a un autre homme qui dit... Hein? On sent un petit malaise ici. <rire> oui, ouais, je l'ai senti moi aussi, le, le rire nerveux de je le sais quand il vient gêné à cette heure hein, je... <rire> c'est ça que j'aime parce que j'ai encore plus le goût de la <rire> fait qu'elle se met à rire de plus en plus yeah, j'aime ça il <rire> euh, y a Emmanuel qui disait que lui euh, fait partie de ceux que pour le sexe féminin a trait à la mer ça a un attrait à la mer exemple c'est pas une grotte c'est plutôt un cocon humide qui lui évoque le coquillage. Pour lui, ça sent la mer, l'élément originel. Donc, aussi d'ajouter, pour lui, l'odeur d'un vagin, c'est super rassurant, presque émouvant. Vous avez comme une attirance pour cet endroit-là, en senteur, en goûter, en toute la patente. Là. Je sais pas... Euh... Ben moi, euh, tu sais, comme j'ai déjà expliqué, je n'étais pas du genre à, à aller avoir des one night. Fait que j'ai pas exploré énormément. T'sais. Fait que le goût, c'est pas quelque chose qui me fait nécessairement triper. Okay. Okay. C'est pas. Euh, mais tu sais, c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, c'est différent. Mais au début, avec ma blonde, c'était C'était ouais. moins facile. Tu sais, parce que je pas habitué, puis ça a un goût spécial. C'est sûr que ça goûte pas non plus euh, la sauce au poivre, on va s'entendre. À un moment donné, ça a son, ça a son propre <rire> goût. Là. Euh, ouais. <rire> la sauce au poivre, c'est bon, mais là, c'est pas la même chose. là euh, Bref. <rire> mais c'est ça, ça reste que j'étais pas nécessairement porté beaucoup à dû au fait que je m'étais pas habitué encore au au goût, à, à ce goût-là. C'est comme un peu la, la senteur du sexe. Oui. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on dirait que... 
parce que c'est la même chose pour une fille, là, en passant. Tu sais, quand t'es pas habitué, euh, c'est pas la même. Euh, tout dépendant de qui, qui, qui est devant toi, ça, ça peut être. Il euh, y a différents goûts, là. Mais tu parles d'une fellation ou. Oui. Euh... D'une fellation. OK. Ouais. Tu sais, c'est pas la même chose, Tu sais. C'est ben sûr qu'on dégage tous quelque chose aussi. C'est ça. Mais, tu sais, c'est comme la même... Tu sais, est-ce que c'est la même chose pour vous autres, l'impression d'une fellation, que l'entrée au niveau du vagin? Non. Moi, non. Toi, Yann, euh, ça doit pas être la même chose pour tout. Là. Non. Non, c'est pas la même chose. Non, parce que, tu sais, t'as... T'as l'aspect langue, t'as l'aspect. Euh, tu sais, c'est plus. C'est moins serré, c'est moins. Euh, tu sais, oui, à part quand t'as une discussion. Puis encore là, la discussion n'est pas la même sensation qu'une euh, qu pénétration, une discussion. Ça, ça vient tirer la, un peu, justement, le, le sang encore plus. Ouais, c'est ça. C'est pas la même affaire, tu sais. Ben, je. <rire> je m'en allais plus dire, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Ben aussi, oui, définitivement. Mais tu sais... Comment je pourrais dire ça? Euh, Puis au, au niveau de la fellation, euh, on, les hommes n'aiment pas tout ça de la même façon. Non plus, effectivement. Euh, aussi, c'est pareil comme manger une femme, ça revient. Pas tout, ils n'aiment pas tout ça de la même façon. C'est de guider la personne pour euh, faire un bon blowjob. Il faut quand même que tu guides la personne un peu. Oui, je, personnellement, j'en ai pas connu une qui avait la même technique. Euh, certaines, c'était vraiment bon. D'autres, c'était comme se faire sucer par un gâteau, littéralement. <rire> oui, mais ça, ça écoute, c'est sûr et certain que euh, faut que tu guides. Ouais. Tu pas le choix, parce que c'est comme n'importe quoi. Même, même faire l'amour, même... Euh, tu sais, je veux dire... Puis ça, moi, ça m'a toujours fasciné que les gars qui sont offusqués de se faire dire quoi faire, c'est parce que c'est pas la même recette pour tout le monde. Je veux dire, chaque vrai. femme a des sensations différentes, ont des désirs différents. Et encore là, je me suis fait dire que même la même femme peut aimer ça d'une façon, puis le lendemain, aimer ça d'une autre façon. Effectivement. Ce qui fait qu'il faut <rire> jamais prendre ça pour acquis et... Justement, tu sais, de se laisser guider dans la même affaire pour la fellation. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait reçu à un moment donné, je sais pas si tu as connu, Yann, une certaine mademoiselle X. Elle faisait des. Euh, des. Euh, je pense que c'était des rencontres avec du monde, comme une espèce de conférence un peu. Euh, Puis elle parlait beaucoup de, justement, de sexualité. Puis à un moment donné, elle nous avait décrit une fellation. Et okay. ça n'avait pas été facile. Ah non? Ah non, elle, elle m'a dit qu'elle décrivait ça d'une certaine façon que tu sentais quasiment. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, elle avait des descriptions. Tu sais, juste, elle disait... Tu sais, elle dit, moi, elle dit, j'adore faire des fellations. Ben, tu sais, c'est différent. Même juste avec le son de sa voix, quand elle l'a dans la bouche, ça, ça amène une vibration qui va amener une autre sensation à l'homme. Elle a-tu fait une fellation avec quelqu'un en studio? Non, 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 non. Ah! T'as aimé ça bien trop. Ça aurait été le party, ça. Mais non, ça, c'est jamais arrivé. Le plus gros qui est arrivé à la station, c'est vraiment lorsque j'ai 
J'ai reçu un couple qui faisait du BDSM et que la fille avait son bas de plug qu'elle nous a montré. Euh, Puis, tu sais, là, il l'a fouetté en studio. et euh, Mais, tu sais, ça n'a jamais été plus loin que ça dans, le, dans les studios en soi. Là. Mais, euh, ça, en ce cas, c'était un peu spécial. <rire> bon. Mais là, tu, tu, tu parlais donc de sensations. Ouais. Y a-tu d'autres ouais. choses à laquelle tu, euh, tu voulais ben, Écoute, j'ai. Euh, dans le fond, il y a plusieurs hommes qui sont visuels aussi au niveau de la pénétration. Les euh, autres vont comme. Ça va les, les allumer de voir leurs membres entrer et sortir. Parce qu'on s'entend que lors d'une relation avec quelqu'un, c'est t'as le toucher, t'as le, le goût, t'as l'odorat, mais t'as la vue aussi, tu sais. C'est pas juste regarder les seins, c'est pas juste euh, regarder euh, les yeux, c'est de voir ton membre disparaître et réapparaître. Il y a des gars qui, eux autres, c'est ça qui les font triper à côté. J'adore, il dit, c'est comme aussi magique, c'est comme une magie. Il apparaît puis il disparaît. Mais en ayant les sensations quand même de se toucher, tu sais, je veux pas sans ta queue rentrer en quelqu'un, avec le visuel, ça va rajouter une excitation de plus. Ben, y a ça, d'après moi, c'est le côté un peu voyeurisme, tu sais, dans le sens oui. où tu veux voir, tu sais, dans l'ère où ce qu'on vit aujourd'hui avec le porno, euh, effectivement, il y en a bien qui doivent aimer ça, justement, de voir, tu sais, comme un peu de se regarder dans un miroir, tu sais, de voir un peu, tu sais, T'as l'impression que c'est pas toi, que tu sais que c'est toi, mais que tu vois un peu. C'est comme quelqu'un qui aime se filmer en train de, de baiser. Ça peut amener quelque chose d'intéressant aussi, là, selon, bien sûr, il faut que les deux soient consentants. Consentant. Ça, c'est comme autre. les miroirs. Oui, mais c'est ça. Ouais. Miroir au plafond, par exemple. C'est juste que tu vois d'autres choses que tu tu vois une vision que tu vois pas nécessairement à la base quand tu fais quand tu baises ou que tu fais l'amour avec euh, avec ta blonde ou avec une, une fille ou un homme tu sais c'est des choses que tu vois pas nécessairement parce que tu sais la, la vue d'une femme moi et... je verrais pas euh... moi faut vraiment je me plie là pour voir <rire> ça dépend de la position par contre là. mais euh... mais c'est sûr que c'est un autre thrill c'est c'est ça tu t'ajoutes un petit quelque chose là qui est pas nécessairement. Puis encore là, c'est rendu touché pareil. Parce que tu penses à ça. T'sais, avant, c'était crissement compliqué. Excusez-moi, c'était vraiment compliqué de, de justement un peu de montrer ça à tout le monde. Aujourd'hui, avec les cellulaires, tu filmes ça, hop, t'sais, ça part, puis tu peux l'envoyer à du monde. Tu peux. Il faut, faut, faut que tu aies une confiance euh, incroyable à la personne oui. avec qui tu es pour permettre de faire ça puis de permettre de garder. Ça. Parce qu'il y en a qui vont aimer le regarder par après. Là. Pour avoir déjà vécu euh, quelque chose là-dessus, je me C'est sûr que la personne m'avait demandé à l'avance si c'était possible de pouvoir filmer ou prendre des photos, mais c'est sûr que dans l'action, je me suis jamais rendu compte de, de ce que la personne avait fait. C'est par après qu'il a dit oui, j'en ai pris, puis oui, je vais te montrer, tu sais. Mais, crime, su, su, dans le moment présent, je me suis jamais rendu compte qu'il a filmé, qu'il a pris des photos, puis toute la patente. Là. Fait que c'est facile 
maintenant de le faire à l'insu de l'autre personne sans lui demander la permission. C'est mmh. sûr que là, cette personne-là m'avait demandé la permission avant, puis euh, tu sais, était extrêmement respectueuse de moi. Puis, tu sais, c'était beau, là. Tu sais, c'était pas fait euh, tout croche, là. Mais quand même, à, quand il m'a dit après qu'il qu l'avait fait, j'ai comme fait, j'ai pogné un deux minutes, là. Tu sais, je me suis demandé jusqu'à quel point il avait fait les photos, puis qu'est-ce que ça avait l'air, tu sais. Puis, j'ai comme pogné un deux minutes à savoir, OK, il peut les transmettre à n'importe qui, n'importe quand, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'a chicoté un peu, mais... T'sais, je sais que cette personne-là, je suis capable de faire confiance, puis euh, ça ira pas nulle part. Là. Mais comment tu te sens sur le fait aussi que euh, s'il l'a gardé, qui euh, maintenant peut se toucher en. Je te dirais que là, c'est un peu plus touché. J'essaie de ne pas trop y penser. Mais moi, j'ai les mêmes images. T'sais. Fait qu'il euh, y a un moment donné que. C'est là la différence. Là. Puis les images, euh, pour les avoir vues, les photos, c'est sûr qu'il y en a qui, qui peuvent être un peu plus... Euh, qu'il qu faudrait que j'enlève. Maintenant, en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais, 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 ben ouais. Mais euh, de sa part, c'est sûr que ça demeure touché. Là. Parce que tu sais... Moi, je sais que euh, quelqu'un aurait ça. Euh, rendu là, moi, je peux rien y faire de ce qu'elle va faire de, de tout ça, dans le sens où, tu sais, pas de le distribuer, mais vraiment de le regarder. Tu sais, moi, rendu là, tu sais, c'est rendu, euh, rendu cette personne-là, mais tu sais, tu disais, comme là, tu t'es rendu avec quelqu'un. Moi, je me dis, rend t'avais une vie avant de rencontrer cette personne-là, comme moi, j'avais une vie avant de rencontrer Isabelle. Isabelle avait une vie avant de me rencontrer. C'est ça. Euh, puis je peux pas être offusqué de ça. Je peux pas être offusqué que, que quelqu'un ait un vidéo de ce qu'ils ont déjà fait. T'sais, moi, je me dis, bah, c'est pas plus grave que ça. À quelque part, t'sais, ils ont eu un trip, puis c'est tout. Parce que, tu sais, je suis pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre avant, puis il va y avoir peut-être quelqu'un d'autre après. On souhaite pas, mais... Mais c'était quand même assez respectueux pour que... Je dirais, à part les tatous, là, on me reconnaît pas, là. Fait que, tu sais, c'est la différence, là. Okay. C'est juste que, oui, effectivement, euh, qu'il euh, qu puisse faire... Tu sais, qu'il puisse, justement, euh, se masturber dessus. Vois-tu, j'y avais même pas pensé, là. Mais en même temps, je me dis, c'est ses affaires, il peut juste plus me toucher. Ouais, mais c'est <rire> ça, c'est rendu, rendu euh... C'est rendu là, c'est ça. Il n'y a, a plus accès à moi, là. Ça, c'est clair, là. Puis, tu sais, toi, Yann, euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne je, je le sais vraiment pas, pour être honnête. J'en ai aucune idée. As-tu déjà fait? Euh... As-tu déjà eu. Euh... Non. <rire> non. Non. Pas de photos, pas de vidéos, pas rien. Pas de webcam avec quelqu'un que tu as gardé un petit souvenir. Non, c'est pas vrai, Charlie, tout plein. <rire> ça me surprenait. C'est pour ça que je me disais. Non, c'était surtout pour rire en, en disant ça, mais euh, euh, oui, j'ai une trace de tout. Par contre, euh, j'en ai effacé énormément. Euh, 
comme après un certain temps, ça reste plus dans le téléphone. J'ai plus d'affinité avec la personne, je le garderai pas, là. Euh, parce que je veux pas rester accroché à quelque chose que je n'ai plus accès. Ah ouais, La seule ouais, chose qui ouais. peut arriver, c'est que j'ai même plus d'excitation et j'ai même plus d'excitation parce que je l'ai déjà essayé, plus d'excitation. J'ai comme juste préféré supprimer ça de mon appareil puis ça se termine là. Euh, mais oui, ça s'est déjà fait. Euh, comment je pourrais dire? La personne avait les yeux bandés. Puis l'instant du moment euh, ne pouvait pas être créé. OK. La position ne pouvait pas être créée. La manière que j'étais placé, l'angle de vue que j'avais, c'est comme j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de prendre une photo. Je lui ai montré après. Je lui ai montré après, j'ai dit, check, j'ai pris cette photo-là, regarde, tu veux la garder, tu veux pas la garder. Si on la garde, je te l'envoie. Si tu la veux pas, je l'efface de mon téléphone, puis c'est tout, là. C'est pas quelque chose qui se met à circuler partout, j'envoie pas ça à gauche et à droite. Si je garde ça pour moi, c'est pour mon plaisir charnel de mes yeux à moi, rien d'autre. Mais justement, ça, c'est, c'est fait dans le respect. C'est ça. Et voilà. Tu sais, je veux dire, euh, rendu là après ça, ben l'autre, c'est sûr que ça te demande de l'effacer puis tu le fais pas. C'est une autre histoire. Tu sais, je veux dire, je pense oui. qu'il y a, un, il y a un respect à y avoir. Euh, tu sais, quelqu'un qui te demande de, de, de l'effacer parce que ça veut pas, mais rendu là, tu sais, vous l'avez fait à deux, donc... Euh, c'est ça. Mais il faut jamais le faire à l'insu. Ça. Mmh, ben oui. Ben, je l'ai, tu sais, techniquement, je l'ai fait à l'insu. Je n'y ai pas dit que j'allais prendre une photo. Oui, mais par après, tu, sais, tu l'as quand même. J'y, j'y, je l'ai quand même, j'y ai, tu sais, j'y ai, j'y ai montré, j'y ai donné. Tu sais, j'y... Oui, si tu fais ce que tu veux avec, si tu veux que je l'efface de mon appareil, ben, je vais le faire. Tu sais. Si tu veux être la seule qui a cette photo-là, ben, je vais l'effacer aussi de mon appareil puis tu le garderas comme tu veux. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Hey, on doit vraiment quitter les bas, quitter les ondes, mais plutôt repartir en pause. On vous revient tout de suite. Après, vous êtes dans l'émission, le show qui donne show. C'est JMD, c'est là que ça se passe. Entrant sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Elle m'a rassurée en me disant que mes lèvres avaient une longueur normale. Elle m'a vraiment aidée à m'accepter. Ça a changé ma vie. Je me suis branlé dans des fruits. Et elle a dit que c'était pas bizarre. Roll another... Le show qui donne chaud. SQDC. Chez nous, on manque jamais de ça. C'est JMD, la seule radio à Lévis. Enlève ta petite laine parce que t'écoutes le show qui donne chaud. Le show qui donne chaud. Ils sont dur, dur, dur. Mais tu peux venir quand même. Non, ça déjà, c'est, c'est chou. Push me, and then just touch me, till I get my satisfaction. Dans le dernier moment de l'émission, le show qui donne chaud en ce lundi. Mais ne 
vous inquiétez pas, Rhapsody va être là pour vous autres tout de suite après l'émission. Également, je voudrais vous dire que faut pas manquer le bingo à tous les dimanches, 15 heures. Oui, euh, bien sûr, le bingo, il y en a qui vont trouver ça quétaine, mais non. C'est le fun, parce que Chico des Roses, eux autres, lui, il vous amène de l'ambiance. Et bien entendu, on se fait du fun et on peut gagner jusqu'à un beau gros 3000 en tout et partout. Donc, euh, tous les détails sont sur le site 969fm.ca. Allez voir ça et euh, bien sûr, les points de vente s'y retrouvent également. Et oui, euh, j'ai eu une petite idée euh, pour... Euh, ça sera pas nécessairement sur l'émission directement, mais on va mettre ça en ligne. Je vous avais parlé euh, de quelque chose qu'on pourrait faire. On, de faire une espèce de doublage. Oh oui. oh. <rire> on va recréer une scène, on va faire une scène et euh, qu on, qu on, qui existe déjà, puis on va, on va refaire le doublage de cette scène-là. Bien entendu, je vous demanderai pas de faire le doublage d'un film de fesses, quoique ça pourrait être drôle. Non. Ça, oui. ça pourrait être assez drôle. Hein, je sais ça pas. Est-ce que, est que vous seriez à l'aise? Il y aurait un petit rire nerveux, c'est sûr, quelque part. Ah, j'ai aucun problème. Parce que ça, c'est vraiment là, quelque chose de... Là, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas le mettre euh, sur Facebook. Là, parce qu'on ne pourra pas mettre l'image en soi. Parce que ça reste quand même Facebook euh, étant... Euh, 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 médias sociaux pour euh, tout le monde. Hein. Donc, on pourra pas nécessairement, mais euh, juste, euh, on va trouver une façon de, de le partager si on le fait. Euh, C'est quelque chose d'intéressant parce que le doublage de films porno, on a déjà parlé, faut être inventif. faut, oui. euh, faut <rire> suivre, mais tu sais, faut faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Parce qu'à un moment donné, si ça fait trop fake, ça marche moins bien. Ouais. Parce qu'elle est oh merde, oh merde. Euh, C'est peut-être un <rire> petit peu moins intéressant de ce côté-là. Euh, manquez pas aussi la semaine prochaine. Non, non la semaine prochaine, c'est vrai, nous ne serons pas en onde. Euh, J'ai commencé des cours, donc malheureusement, ce ne sera pas possible pour moi la semaine prochaine d'être là. Mais euh, on va revenir toute la gang ensemble l'autre semaine d'après. Yann, tu voulais nous donner un petit mot de la fin. Oui, c'est euh, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme petit mot. Puis euh, ça y va comme suit. La pénétration, c'est comme une danse où chacun, tour à tour, invente le rythme. Et j'adore. J'adore parce que oui, effectivement, euh, chacun donne son, son rythme, son coup de bassin, si on peut dire. Oui, effectivement, c'est comme ça. Son, son rythme. Son... Ça, son, son flow, on le laisse aller. On... Oh, des fois, là, c'est. Euh, on, on y va, on y va une go un peu plus vite à un moment donné. La fille peut nous calmer, puis elle y aller avec son bassin, puis. Euh, tu sais, je veux dire, ça, ça peut être de quoi de très, très, très intéressant. Hey, sur ces euh, jolis mots, nous autres, on va se dire donc à dans deux semaines. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde et merci beaucoup Yann, merci beaucoup Marie-Claude d'être avec nous autres dans le show qui donne chaud et puis euh, passez une excellente soirée. À très bientôt.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.